0: 정확하게 39년 전입니다. 1983년 1월 달에 제가 유학을 왔습니다. 서울을 떠나서 일본 동경을 거쳐서 시애틀, 미네아폴리스 그리고 워싱턴에 도착을 했습니다. 비행기 처음 타죠. 뭐 미국도 처음 오는 것입니다. 24시간이 더된것 같아요. 비행시간뿐만이 아니라 기다리는 시간까지 계산하니까 상당히 오랜 기간 뭐 지쳤죠. 피곤하지요 그리고 모든 것이 낯설고 두려웠습니다. 뭐 영어도 무시치 않습니다. 아는 사람 하나도 없습니다. 제가 워싱턴에 도착을 해서 그날 하룻밤을 호텔에서 자고 그 다음 날 린치버그 버지니아 리버티 제가 침대신내 대원에 유학을 갔거든요. 그렇게 가는 예정이었습니다. 그런데 그날 밤에 워싱턴에 도착했을 때 미국 땅을 밟고 처음으로 미국 땅을 밟고 공항을 나왔는데 그때 저를 마중 나오신 분이 이 교회의 집사님입니다. 그 당시 제가 알기로는 제일 아인침례교회로 알고 있는데 물론 저를 처음 보는 분입니다. 저도 그분을 처음 보는 분이고 제가 서울의 반포 침례교회에서 전도사 생물을 했는데 그 당시 저희 교회 집사님이 이분을 소개해 준 겁니다. 네, 전혀 알지도 못하지만 네, 저를 이렇게 공항에서 픽업해서 네, 호텔로 네, 라이드를 주신 겁니다. 아마 그분은 돌아가셨을 겁니다. 아, 저 소개해 주신 그 집사님도 물론 주민께로 가셨고요. 그 당시에 50대 중반에서 후반 되시는 걸로 생각하니까 거의 한 40년 되니까 살아계시다 그래도 90대 중반이나 이제 후반 이제 되셨을 겁니다. 제가 이곳에 와서 말씀을 전한다고 하니까 갑자기 그 생각이 났습니다. 내가 미국 처음 와서 저에게 도움을 준 교회 아니에요? 참 묘한 인연이라 싶은 생각에 여러분들에게 감사하는 말도 좀 전해주고 싶고 또 저를 이렇게 초대해 주시고 제가 많은 것까지 따뜻하게 배려해 주신 우리 목사님에게도 참 감사드립니다. 제가 여러분들에게 사진을 좀몇장좀 보여드리려고 합니다. 아 팬데믹 있기 전에 저희 교회의 성탄 예배 장면입니다. 앞에 보시면 이제 그 무대 위에 아이들이 이제 공연을 하고 이제 그 성탄복장을 입은 우리의 성도들이 예배드리는 장면입니다. 이게 2년 전입니다. 팬데믹 오기 전입니다. 그 다음에 보시면은요 제가 이제 사진이 없어서 저희 게 문서 선교지 그 책자에 나와 있는 그잘 보기 어려우실 텐데 보시면은요 위쪽에 사진 두 개가 우리 KM, 한어부 사진이고 밑에가 영어부 사진인데 두세 명이 앉아 있습니다. 진짜 아찔했습니다. 어느 누구도 예상치 못한 일입니다. 근데 우리는 이걸 다 겪었습니다. 사역자와 방송위원들, 그 다음에 교인들 한두 명이 앉아 있습니다. 그꽉찬그 그 저희 체육관에 두세 명이 앉아서 예배 드리는 장면입니다. 제가 이거를 기록에 남기기 위해서 책두 권을 그리고 문서 손회에 표지로 삼았습니다. 저렇게 우리가 팬데믹 이전의 모습과 팬데믹이 왔을 때의 모습을 저렇게 사진을 제가 표지에다 담았고요. 그다음에 마지막 그 사진은요. 이제 몇주 전에 저희 교회 그 성탄 예배 2, 3주 전이죠. 찍은 겁니다. 자세히 보시면은요, 잘안 보이실 텐데 손을 들고 어느 여자분, 제 그분이. 손을 들고 또 남자 몇 분에게 손 들고 예배 드리는 장면이거든요. 감격스럽잖아요. 그 과정을 거치면서, 팬데믹의 과정을 거치면서, 저는 은퇴하고 이제 미국에 나가기 때문에 안 가는데 이제 사진을 보내왔습니다. 그 교인들이 감격스러워서 예배 드리는 장면을 저렇게 저에게 보내왔습니다. 제가 이 사진을 여러분들에게 보여드리는 이유가 있습니다. 아, 세상에는요, 꼭 기억하십시오. 우연이 없습니다. 여러분들이 모르고 여러분들이 인정을 하지 않아서 그렇지 절대로 세상에 우연은 없습니다. 저는 이 과정이 뭐하나님 어떤 뜻인지 자세히 모르지만 우리에게 주는 뭔가 교훈이 있다고 저는 봅니다. 첫 번째는 요 이런 일이 있을 수 있구나. 아주 깜짝 놀랐어요. 제가 은퇴하기 전에 한 달에 장례식을 네번한 적도 있습니다. 정말 생각하고 싶자는 그러한 과정을 저희가 거쳤습니다. 그런데 아까 말씀드렸듯이 우연은 아닌 것 같아요. 하나님께서 한번 걸러내신 것 같아요. 이런 뭐 불송이 불, 불, 불구덩이 속에서 이저 쇳덩어리를 연단시키듯이 우리 기독교를 교회를 우리 개인의 신앙을 한번 걸러내신 것 같아요. 이 과정을 통해서 우리는 신앙을 한번 되돌아보는 제 점검하는 시간이 됐습니다 여러분이 생각지 못한 일이 올수 있습니다 우리가 그런 것들을 지루롭게 준비해야 된다는 것이고 또 하나는 우연이 없잖아요 저희 교회가 이렇게 다 회복은 되지 않았지만 마찬가지예요 잘 나오지 않습니다 그렇지만 그래도 꾸준히 이어나갈 수 있었던 이유를 저는 소그룹 사역으로 봅니다 절대로 그냥 된게 아닙니다 목장 사역을 저희가 상당히 많이 강조하는데 그 목자들의 헌신에 의해서 교회가 모이지는 못했습니다. 눈에 보이는 교회는 없었습니다. 두세 명이 앉아 있었지 이렇게 많은 분들이 모여서 예배 드리는 건 없었습니다. 그러나 각 가정에서 매주 모였습니다. 인퍼뭐몇 가정은 그냥 대면으로 모였고요. 버추얼로, 줌으로 계속 모였습니다. 그렇게 신앙을 계속 유지해 나가니까 하나님께서 그 믿음 가운데 그 사람들의 마음 속에 교회를 사랑하는 마음과 주님을 향한 그 마음을 보시고 저희 교회를 지켜주신 것이 아닌가 절대로 우연은 없습니다 제가 오늘 재직헌신예배라는 말을 듣고 재직들중 격려하고 여러분들의 헌신이 절대로 헛되지 않다는 사실을 여러분들에게 이야기 드리고 싶어서 왔습니다 잠깐 기도하겠습니다 아버지 하나님 신령과 진정으로 예배하는 자들을 찾는다고 약속하셨습니다 저들이 마음을 모아 예배드리며 한 해를 시작합니다 이시간에 약속대로 임하셔서 우리 가운데 피로를 아시고 우리의 모든 것을 채우기에 부족함이 없으신 아버지 하나님 저들의 마음을 어루만지시고 마음의 소원을 이루어주시고 평안 주시고 치유를 주시고 회복하시고 무엇보다도 말씀을 통해서 살아계신 하나님의 음성 듣는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘 저희가 성경을 제대로 해석하기 위해서는 반드시 배경을 먼저 연구해야 합니다. 제가 달라스 신학교에서 성서 해석학을 공부하는데 그때 교수님 한 분이 저희들에게 이야기를 합니다. 성경을 너희들 마음대로 입맛에 맞게 성경을 해석하면 안 된다 하면서 성서 해석의 기본 가설이라는 것을 저희에게 이야기했습니다. 보십시오. 성서 해석의 기본 가설입니다. 성서의 본문이 과거에 의미하지 않았던 것을 현재에 의미하는 경우는 결코 없다. 맞는 말이죠? 당연한 말이죠? 그데 네, 실제로 그렇게 안 하잖아. 여러분 잘 기억하세요. 성경 많이 읽고 묵상하고 적용한다고 이야기하는데 성경의 본문이 의도하지 않았던 것을 현재 의도하는 경우는 없습니다. 근데우리 그렇게 안 하잖아. 소위 말하는 은혜 받으려고 내 입맛에 맞는 내 만족의 수단으로 성경을 대하지 정말 하나님의 뜻을 찾는다는 마음으로 대하십니까? 이것이 옳고 그룹을 떠나서 내 마음의 좋고 나쁘고를 떠나서 이것이 정말 하나님의 뜻인가라는 생각을 가지고 여러분 성경을 대하십니까? 굉장히 중요한 거예요. 우리가 성경을 내 만족의 수단으로 쓰는 것이 아니라 이렇게 하나님의 뜻을 찾는 것이라면 성경에 나와 있는 그 배경은 반드시 여러분이 짚고 넘어가셔야 됩니다. 이런 자세를 가지고 우리가 성경을 대해야 된다는 겁니다. 성경이 고대 문서입니다. 수천 년 전에 기록된 문서입니다. 100년이나 200년 된책 보신 적 있습니까? 저희 나라에 들어왔던 쪽복음이 150년 된거 저는 지금 읽을 수도 없습니다. 지금 우리는 그 정도가 아닙니다. 100년, 200년 된 책이 아니라 수천 년전 책을 저희는 대하고 있습니다. 잘 기억하십시오. 그 성경에 있다그 성경이 쓰여진 배경을 통해서 특별한 그런 의미와 그 과정을 이해하지 않으면은요. 성경을 제대로 이해하는 건 어렵습니다. 지, 지역이다, 지역이. 거기는 팔레스타인이고 우리는 미국에 있습니다. 한국입니다. 지역이 다릅니다. 시대가 다릅니다. 쌍둥이도 요새는 세대 차이를 느낀다는데 수천 년 전에 세대 차이가 있습니다. 언어의 차이가 있습니다. 히브리어하고 헬라어로 기록되어 있습니다. 또 무엇보다도 문화가 다릅니다. 이렇게 지역이 다르고 시대가 다르고 언어가 다르고 문화가 다른 환경에서 기록이 되기 때문에 그에 따르는 배경을 연구해야 되는 거 아니에요? 그래서 신학교육이 필요한 거예요. 그래 전문교육이 필요합니다. 성서 언어를 배워야 되고 무엇보다도 신학을 공부해야 성경을 제대로 해석할 수 있습니다 예, 여러분들, 워싱턴 지구전교회 성도님들은 제가 아는 말이 뭔지 잘알 겁니다 예, 여러분들의 이 교회는요 미주 우리 한인 침내기를 대표하지 않습니까? 예, 누구보다 성경 사랑하고 훈련의 앞장선 여러분들 아니에요? 성경을 대할 때는 그와 같은 의식을 가지고 신중하게 성경을 대해야 우리가 하나님의 뜻을 찾을 수 있는 거예요 내만족이 아니라 그런 마음으로 여러분 오늘 본문에 보시면은요, 오늘 본문의 말씀은 우리가 흔히 달란트 비유다 이렇게 이야기합니다. 그러면은요, 예수님이 왜 이야기하셨지? 생각해 보신 적 있습니까? 예수님이 왜 달란트의 비유를 우리에게 이야기하셨지? 그 달란트 비유의 목적이 뭐지? 이런 것들을 여러분들이 생각하셔야 됩니다. 한 가지 주목할 것은 이 마태복음 25장에 가시면 전체가 세 가지 비유로 되어 있습니다. 마태복음 25장 전체가 세 가지 비유인데 보십시오. 1절에서 13절은 열천의 여러분 잘 아시죠? 열천의 비유. 신랑을 기다리던 그 신부들의 이야기죠. 두 번째는 요 오늘 본문입니다. 14절에서 30절에 달란트 비유가 나오고요. 그 다음에 마지막에 31절에서 46절이 양과 염소의 비유입니다. 뭘 말하는지 아십니까? 예수님이 안 계시는 동안의 일들을 이야기하는 거예요. 다시, 예수님이 이제 사역의 마무리 시점에 도달하셨을 때 본인이 십자가에 달려 돌아가시고요. 이제 승천하십니다. 그걸로 끝나는 게 아니잖아요. 어떤 사람은 예수님이 영이안 돌아오실 것 같이 얘기하는 그게 아니잖아요. 예수님이 이 땅에서의 사역을 마치고 승천하신다면 돌아오신다고 다시 오시겠노라고 분명히 이야기하셨어요. 그 기간의 일들을 말하는 거예요. 신학에서는 이것을 교회 시대다. 그렇죠? 지금 우리가 사는 이 시대를 말합니다. 예수님이 안 계신 그 기간 동안에 어떻게 살아야 되는지를 세 가지 비유로 이야기하신 거예요. 열천의 비유, 달란트의 비유, 양과 염세의 비유. 이와 같이 예수님이 안 계시는 그 동안에 우리들이 뭘 어떻게 해야 되는지를 이야기하는 것이 본문의 의도입니다. 네 여러분 텍스트라 그러죠? 이 본문. 여러분 오늘 본문에 말씀 읽었는데 이거는 요 항상 문맥, 칸 텍스트를 통해서 해석을 해야 되는 거예요. 자기 멋대로 내가 원하는 대로 콕 찍어서 해석하면 안 되고 이 텍스트가 주어진 그 내용은 요 전체 칸 텍스트 안에서 해석을 해야 일관성 있는 성경을 볼수 있습니다. 이런 것들을 가지고 봤을 때 진짜 하나님의 뜻이 뭔지를 깨닫게 되는 거예요. 그게 진정한 기쁨이에요. 그게 하나님이 주시는 기쁨이에요. 내가 그냥 뭐 은혜가 되고 내가 만족스러운 말씀 가지고 좋아하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 나에게 주어졌을 때그 기쁨은 말로 표현할 수가 없습니다. 여러분들은 그런 하나님의 말씀을 찾고 하나님의 말씀을 실천하는 여러분 되시기 바랍니다. 자 오늘 여러분 아까 목사님이 성경 안그다 표현하는 데잘 보세요. 제가 하나 지적해 드리겠습니다. 거기 보시는 어떤 사람이 타국에 갈세 그렇게 되어 있습니다. 타국이라는 말을 썼죠. 단순히 어디를 간다그래도 되잖아. 그렇잖아요. 어느 주인이 어디를 가면서 이렇게 맥겠다그러면 되는데 그렇게 이야기하지 않고 타국이라는 말을 썼습니다. 좀먼 곳이란 말이에요. 이 원어에도 살펴보니까 far country, far country 먼 곳, 그 다음에 go abroad, 외국으로 가다 이런 식으로 되어 있습니다. 예수님이 왜 그런 말씀을 하셨을까? 왜먼 곳이라고 했을까 예수님이 이제 곧 승천하십니다. 한나라로 가시는 거예요. 예수님은 요 제자들에게 이야기를 하실 때 자기가 멀리 가 있을 때 하늘 승천에 있을 때 너희들이 어떻게 살아야 되는지를 지금 예수님이 이야기하시는 거예요 그래서 먼 곳에 간다 승천하시는 예수님을 염두에 두시면 되고요 종들을 불러서 자기 소유를 맡겼다 그랬습니다 잘 기억하세요 여러분께 아닙니다 주인의 거예요 지금 나에게 주어진 거는요 여러분 즐기라고 준게 아니에요. 주님께서 주님의 사액을 위해서 맡기셨다는 것을 여러분 그냥 줬다는 말이 없습니다. 네, 맡겼습니다. 항상 우리 믿는 자들의 삶 속에는요. 이렇게 하나님께서 나에게 말로만이 아니라 실제 삶 속에 하나님이 저에게 맡기셨습니다. 하나님의 일을 위해서 맡기셨다는 이 의식을 가지고 살아갈 때 하나님께서 여러분들과 함께 하시고 여러분들을 삶 속에 축복해 주신 거지 내 마음대로 내 즐기는 이런 삶이 돼서는 안 된다는 거예요 그래서 여기서 종들이라는 말은 요그 여러분이 생각하는 하인이나 노예로 보시면 안 됩니다 하인이나 노예가 아닌 게왜냐면 맡겨진 분량이 엄청나거든요 그래서 서여기 종들에게 줬다는 것은 바로 여러분과 나를 의도하는 거예요 믿는 자들을 의미합니다 믿는 자들에게 뭔가를 이렇게 보시면 됩니다. 자, 근데한 가지 재미있는 것은 달란트라는 게 얼마나 되는지 제가 한번 여기저기 책을 찾아봤는데 뭐 조금씩은 달라요. 그런데 한 달란트가 그 당시 상황으로 보니까 엄청납니다. 깜짝 놀랐어요. 금으로 30에서 40kg, kg. 그램도 아니고 30에서 40kg인데 이것을 그 당시로 환산하면 6,000데나리온 감이 안 오죠? 성경에 보시면 1데나리온이 하루 한 사람의 품삯이래한 사람의 하루 품삯이1데나리온인데 6천 데나리온이라 그러니까 대충 한 20년 정도의 품삯입니다 쉽게 이야기할까요? 요즘 말로 하면 보통 사람의 20년 연봉? 뭐한 달에 4만 불 받는다, 1년에 4만 불 받는다면은 한 100만 불? 여러분. 엄청난 양이에요 한 달란트만 해도 정말 엄청난 양을 맡겼습니다. 주인이 멀리 가면서 제자 예 종들에게 맡겼는데 제자들에게 예수님이 이야기하실 때는요. 예수님께서 승천하시면서 우리들에게 이렇게 소중한 것, 금한 달란트가 백만불? 우리에게 주어진 것들이 참 소중하다는. 예, 이 사실을 예수님이 우리에게 강조하시는 겁니다. 그리고 보시면, 오랜 후에, 예, 다시 결산한다 그러죠. 오랜 후에라는 말은 예수님의 마지막 종말을 말하죠. 왜냐하면 다시 돌아오니까. 예, 그러니까 그런 생각을 가지고 성경을 보시죠. 예수님이 승천하셨다가 멀리 타국에 갔다가 오랜 후에 다시 오시는 거예요. 그 마지막 종말을 이야기합니다. 그런데, 오랜 후에라는 말을 쓴 것을 보면 예수님의 재림이 그 당시 사람들의 생각하는 것보다 조금 더 더딜 수 있구나. 그 사실을 우리에게 이야기해 주고 있습니다. 예수님이 금방 오시는 것이 아니라 예수님께서 오랜 후에 돌아왔다는 이 이야기 가운데는 예수님의 승천이 우리가 생각보다 조금 더 늦어질 수 있다는 거예요. 신랑, 그저기마저 예, 열천의 비유에서 보면 신랑이 더디오므로 그런 말이 있잖아요. 예수님이 지금 빨리 오면 좋겠는데 예수님이 지금 늦게 오신단 말이야. 이 신랑이 지금 금방 왔으면 열 처녀가 준비하고 있었는데 신랑이 더디 오니까 기름이 떨어지잖아. 그게 문제예요. 우리가 신실하게 살아가는 사람의 모습과 그렇지 않은 사람이 이렇게 차이가 나다는 거예요. 제가 팬데믹을 통해서 그걸 느꼈어요. 뭔가 열심히 하는 것 같지만 다 드러나더라고요. 그 치부가 드러나더라고요. 그 좋은 신앙의 모습이라고 하는 사람들의 그 진짜 그참 예, 모습이라고 그러니까 치부가 드러나는 걸 제가 봤습니다. 더디 오시니까. 그 꾸준한 신앙이 아니라 고 순간에 반짝했던 신앙 가지고 있는 사람들은 어떻게 했어요? 신랑이 더디움으로. 예수님의 재림이 조금 늦어질 수도 있다는 그것을 우리에게 이야기합니다. 주인이 맡기셨다는 말에 여러분이 주목을 하셔야 됩니다. 성경은요, 우리에게 주인이란 말을 쓰지 않고 청직이라 청직이, 매니저입니다. 우리에게 많은 것을 주셨지만 주, 주셨습니다. 근데그 맡기셨다는 건뭘 말하냐면요. 내 마음대로 즐기라고 준 것이 아니라 주인의 뜻에 따라 잘 활용하라고 맡기셨다는 사실을 청지기는 그걸 아셔야 돼요. 예, 맡겼다는 말이 주인의 뜻에 따라 합당하게 사용하라는 것을 염두에 두고 이야기합니다. 저희가 언젠가는 그날이 옵니다. 주님 앞에 서서 여러분이 고백할 날이 옵니다. 주님께서 저에게 맡겨주신 것 가지고 저는 이렇게 살았습니다. 그날이 온단 말이에요. 여러분이 뭐 원하건 여러분이 알건 모르건 관계없이 그날은 반드시 옵니다. 그랬을 때 주님 저에게 주신 생명 이렇게 썼습니다. 저에게 주신 재물, 물질, 시간, 재능, 내 자녀 전 이렇게 썼어요. 그날이 온단 말이에요. 그걸 의식하며 살아야죠. 네, 달란티비유가 예수님이 안 계시는 동안에 어떻게 사는지 왜냐하면 반드시 예수님이 돌아왔어. 예, 우리와 결산하는 그날이, 예, 없다 그러죠? 그 19절에 그 결산을 한다 그랬을 때, 이것이 이제, 어, 그, 마지막 우리 삶에 대한 평가잖아요. 근데 여러분 여기서 주의할 것은 뭐냐면요. 다섯 달란트나 두 달란트 받은 사람에게 공통적으로 예수님이 하는 말씀이, 주인이 하는 말씀이, 잘했다, 착하고 충성되냐 이렇게 얘기합니다. 잘했다, 착하고 충성되다라고 이야기했지. 이 사람들에게 너 정말 뭐 성공한 거, 쌤이 그뭐 능력이 많은 걸 이야기하신 것이 아니에요. 그냥 착하고 충성된 것을 이야기합니다. 착하다는 말은 순종했다는 거예요. 충성했다는 것은 최선을 다한 걸 말하는 거예요. 그거 이외에 다른 걸 요구하지 않는다는 거예요. 제가 이 말씀드리는 뭐냐면요. 저도 목사지만 하나님의 일을 사역을 미니스트리를 한다고 하면서도 비즈니스를 의미하는 의도하는 경우가 많아요. 내가 하나님의 일을 한다고 하면서도 세상적인 일로 하려는 생각을 가진 경우가 많다는 거예요. 사람에게 보이려고 성공하려고. 그러다 보니까 거짓말도 해야 하잖아. 사람에게 비춰지는 것을 보여주기 위해서는 뭐 잘못된 방법을 통해서도 잘되면 사람들은 칭찬하잖아. 에이, 하나님께서 그걸 요원하시는 게아니거든 잘하고 성공하라는 것이 아니라 그냥 충성되게. 나에게 주어진 일에 최선을 다하면 돼. 그것 가지고 주인이 사람들을 평가합니다. 문제는 한 달란트 받은 사람이에요. 24절에 보시면은요, 정말 믿기 어려울 정도로 주인에 대한 그냥 비난을 쏟아놓습니다. 이게 종이 아니라고 그랬죠? 종은 이렇게 할 수가 없습니다. 종을 두고 하는 말이 아니고 하여튼, 보세요. 당신은 굳은 사람입니다. 그냥 말하면 뭐 굳은 사람이 뭐 무섭고 완고하고 고집 많은 사람인 것 같지만 사실은 꽉 막혔다는 거, 꽉 막혔다는 거. 도대체 합리적인 것도 없고 도대체 말도 안될 막힌 사람이라는 거예요. 이한 이, 이 달한테 받은 사람이요 주인에 대해서 이렇게 뭔가 작정하고 쓴 뿌리를 가지고 막 예, 털어놓습니다. 그리고는 한단 얘기가 심지도 않고 거둔데 무슨 말이죠? 질이 나쁜 구두세예요이 노동 착취하는 거 노동 노동자에게 임금 많이 주고 잘해서 저, 그 사람들로 하여금 뭐 수입을 얻으려고 하는 것이 아니라 아예 심지도 않고 거둔 데 나쁜 사람 아니에요. 주인을 그렇게 보는 거예요. 그리고 해, 해치지 않은 데서 뭐 이게 해치지 않는다는 말은 옛날에 시골에서 우리 한국에 살았던 분들은요 이렇게 막콩 같은 거막 이렇게 한 다음에 키질 한다 고 그러잖아요? 그러면 이렇게 바람 불기에 바람 부는 날이나 이제 선풍기 같은 걸 들고 이렇게 하면은 죽정이는 다 날아가고 알곡은 떨어지잖아. 네, 그렇게 해서 알곡을 거둬야 돼. 예, 키질을 하면은 죽정이 다 날아가고 알곡은 떨어져. 그것도 안 하고 얻으려 고 그래. 불로 소득하는 사람이라는 거예요. 그러니까 이한 달러 더 받은 사람은 주인에 대해서 아주 작정을 하고 주인에 대한 그쓴 뿌리를 가지고 주인을 비난하는 그런 모습입니다. 거기 보시면은 내가 알았으므로 이제 그런 말이 있어요. 내 말이 옳다는 거야. 당 그러니까 주인을 판단하는 내 생각이 옳다는 거예요. 내가 당신이 잘못된 것을 알아. 아주 그냥 이 사람은요 그 마음 속에. 그 작정이라고 이야기하는 종이 그런 말을 못하죠. 하인이 노예가 어떻게 그런 얘기합니까? 우리들은 그런 말하잖아. 을 지금 예수님께서 이야기하는 거는요, 이 땅을 살아가는 우리들의 마음 속에 그런 게 있잖아요. 하나님이 불합리하게 보일 때가 있잖아요. 하나님이 잘못됐다고 생각하는 때가 있잖아요. 네, 한달란트 받은 사람은 지금 이제 그 평소에 자기가 가지고 있는 하나님의 그 잘못된 모습을 쏟아. 그래서 주인이 이제 이야기하죠. 제이 악하고 게으른 종아 그렇게 이야기하는데 여러분 잘 보세요. 이 사람이 무슨 악한 일을 했습니까? 악한 행동을 말하는 게 아니에요. 여기서 악하다는 말은 주인에 대한 생각이 잘못됐다는 거예요. 사람들은 행동을 보고 이야기하지만 사람들에게 잘 보이려면 은요 눈에 보이는 가시적인 성과가 있으면 돼. 성공을 하려면 은요 눈에 보이는 가시적인 성과가 있으면 사람들은 찍소리 안 해. 하나님 그게 아니지. 마음을 보신대잖아. 이 사람에게 악하다라고 한거는요그 사람이 악한 행동, 도둑질하거나 나쁜 짓을 한게 아니에요. 뭘 잘못했습니까? 주인에 대한 잘못된 생각을, 이게 문제예요. 우리가 사람들 앞에서는 드러나지 않습니다. 내가 뭐 도둑질하거나 나쁜 강도질을 한 것이 아니면 사람들 앞에 드러나는 거 없지만 내 잘못된 생각이 잖아 하나님에 대해서. 하나님을 불합리하게 생각하고 하나님이 잘못됐다고 생각하는 경우가 있잖아. 이게 잘못된 거예요. 게으르다는 말은 아무것도 하지 않은 것을 말하는 겁니다. 성공하지 않았다는 것이 아니라 아무것도 충성하지 않은 그것을 가지고 말합니다. 주인에 대한 잘못된 자세를 가지고 있는 사람이 무슨 일을 하겠습니까? 그래서 제가 오늘 여러분들에게 섬기는 이의 자세에 대해서 한번 생각해 보려고 하는데 섬기는 일에 대해서 뭐 특별한 사람을 얘기하는 건 아니고 우리 모두는 구원받은 하나님의 자녀입니다. 당연히 하나님을 섬기며 살아야 돼요. 우리 모두에게 해당되는 말이라고 볼수 있고요. 뭐 실제로 내가 가정에서도 섬겨야지요. 네, 여러분 교회에서 이거 섬기지요. 또 직장이나 이런 데서도 여러분 섬기는 삶을 이제 살게 돼 있습니다. 그러나 그뿐만이 아니라 특별히 몇몇 사람들에게 직분을 주셔서 하나님의 일을 하게 하시는 게 있잖아요. 그걸 바라는 거예요. 우리 모두가 섬기는 삶을 살지만 특별히 하나님의 일을 위해서 직분 받은 사람들이 기억해야 될 내용을 저는 섬기는 자의 자세다. 은사를 주시잖아요. 그런 달란트를 주셔서 하나님의 일을 하게 됐으면 우리가 어떻게 살아야 되는가? 그것을 생각해 보려고 합니다. 먼저는 요 섬기는 이의 자세. 첫 번째는 충성된 삶의 중요성을 보여줍니다. 21절과 23절에 보시면 공통적으로 나오는 말이 착하고 충성된 종아 이렇게 이야기합니다. 다섯 달란트나 두 달란트나 똑같이 그들을 이야기하실 때이 주인은 착하고 충성된 종아. 한 가지 주목할 거는요, 그 다음 절에 보십시오. 적은 일에 충성하였습니다. 근데 사실 여러분, 엄청난 분량 아니에요? 한 달란트가 백만 불? 이게 엄청난 분량인데 주인은 작은 일에 충성하였습니다. 이렇게 이야기해요. 이 말은 뭐냐면은 우리가 볼때 크고 적은 것이 눈에 띌지 모르지만 하나님께 그렇지 않습니다. 우리가 볼 때는 뭐, 누가 잘나고 누가 못난 고 같지만 하나님 보시는 그게 아니라 는그 엄청난 것까지도 하나님께서는 작은 일에 충성했구나 이렇게 보시는 거예요 예, 하나님의 생각이 우리와 다르다는 것을 여러분이 염두에 두시고 또 주인이 한 달란트 남긴 자를 책망하는 것을 보면요 은 똑같이 제가 똑같이 예 다섯 달란트는 잘했다고 하고 넌왜이따우 이렇게, 이렇게 평가한 것이나 똑같이 착하고 충성된 종아 이렇게 얘기하면서 능력이 없다는 말이 없습니다 아니 성공하지 않은 것까지 책망한 것이 없습니다 그렇게 이야기하는 건 똑같습니다. 충성하지 않은 것을 이야기. 생각이 잘못된 거. 이게 악하다 그랬어요. 그리고 이 악하다는 그 말을 여러분이 이제 잘 이해하셔야 되는 게 우리의 마음속에 하나님을 향한 뭐쓴 뿌리 같지 하나님을 향한 하나님이 좀 불합리해. 하나님 잘못된 거 같아. 그 생각이 내 삶에 미치는 영향력을 이야기하는 거예요. 한번 그런 생각을 하게 되면 하나님과의 올바른 자세와 관계를 가지고 있는 사람은 절대로 올바른 일이 나올 수가 없예요 우리가 먼저 하나님 앞에 바로 서야돼 하나님 보시기에 부끄러움이 없는 삶을 살아야 되는 이유는 하나님을 향한 잘못된 자세가 생각이 이렇게 삶을 뒤바꾸는다고 성경은 말하기를 맡은 자에게 구할 것은 충성이다. 고린도전서 4장 2절에 이렇게 되어 있습니다. 성공이 아니에요. 제가 이 말씀을 대할 때마다 기억나는 것이 제가 신학교 다닐 때교수님이한 분이 이 말씀 가지고 채풀에서 설교하시면서 그 말이 지금 40... 몇십 년 아직도 머릿속에 남아있습니다 We are called to be faithful, not t o successful 깜짝 놀랐어요 We are called to be faithful 우리는 충성하라고 부름을 받은 것이지 성공하라고 부름 받은 게 아니야 근데 사실 성공하려고 그랬거든 (웃음) 신학생들의 마음속에는 뭐좀 잘하려고 몇백명 먹게, 천명 먹게 왜 그런 생각을 안 하겠어요? 그러다 보니까 내 능력도 부족한데 내가 감당하기도 어려운데 무슨 500명 처음 이러다 보니까 부정한 방법도 있잖아 잘못된 거짓말도 하잖아 어떻게 해서라도 성공하려고. 그런데 하나님께서 그걸 원하시는 게 아니에요. 하나님께서 우리가 감당할 수 없는 것을 요구하시는 분이 아니란 말이에요. 내가 성공을 내 마음대로 할수 있으면 그 못하잖아. 그런데 그거 하나님이 요구하신다면 정말 하나님이 불합리하지. 근데 그게 아니죠. 뭡니까? 최선을 다할 수 있잖아. 얼마나 합리적이에요. 하나님이 저에게 요구하시는 것이 뭐 성공해라. 자 이게 아니라 충성해라. 내가 받은 일이 뭔지는 모르지만 그냥 열심히 충성되게 해. 그럼 전 얼마나 감사한지 모르겠어요. 남과 비교할 필요가 없잖아. 저 사람 뭐 이런 거 이거. 그참 어리석은 생각. 세속적인 생각. 이 생각이 잘못된 거잖아요. 그거 가지고 성공한 거죠. 하나님 앞에 칭탄되는 게 아니잖아요. 얼마나 충성했는가. 예, 저는 이제 그 말씀이 감사한 게내 남들만큼 성공은 못해도 최소는 다한 것 같아요. 제가 리타의 한 이유가 네, 건강으로 좀 몸이 안 좋아서 리터야 했는데 지금 제 몸에 스탠드가 7개가 들어가 있어요 네, 이 심혈관에 5개가 들어가고 양쪽 다리에 2개씩 들어가고 네, 제가 뭐 다른 건 아니고 그냥 열심히 한것 같아요 제가 다른 사람같이 뭐 뛰어나게 뭐 이런 건 못했어도 그래도 열심히 충성되 그러면 된 거야 하나님이 그거 이상 요구하지 않습니다 여러분 삶 속에 다른 사람 볼 것도 없어 그냥 하나님께서 여러분에게 주신 것 가지고 그냥 충성되게 살아갈 때 하나님께서는 여러분, 칭찬해 주실 줄로 믿습니다. 그렇게 살면 되는 거예요. 근데, 거기 보시면은요, 15절에 이런 말이 있어요. 각각 재능대로 주셨대. 전 이것도 깜짝 놀랐어요. 보세요. 다섯 달란트, 두 달란트, 내가 생각나는 대로 준게 아니란 말이에요. 근데 이 사람 내가 참 마음에 들어, 이 사람 내 다섯 달란트처럼 내 마음에 안 들어, 이게 아니란 말이에요. 뭐죠? 재능에 따라서 주인이 판단한 거예요. 전적인 주인의 판단이에요. 주인의 생각이 아이 아, 사람은 다섯 달란트 줘도 되겠다. 재능에 그 사람을 평가하는 것은 주인의 뜻이에요. 그 사람이 다섯 달란트 할것 같아 준 거예요. 이 사람 한두 달란트 주면 주인이 판단이에요. 이 사람은 한 달란트만 주면 될것 같아. 이렇게 주인이 판단해서 줬는데 우리는 그것이 마음에 안 들면 일을 안 합니다. 전적인 주인의 판단이고 주인의 주권인데 마음에 안 들어. 그럼 우리는 충성하지 않습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님의 지혜와 판단이 잘못됐다고 생각하는 사람이 어떻게 하나님을 위해서 살겠습니까? 생각해 보세요. 하나님이 불합리하고 불공평하다고 생각하는 사람이 어떻게 하나님을 위해서 충성하겠습니까? 생각이 잘못된 거예요. 그렇게 되면 하나님 앞에 충성할 수가 없습니다. 신앙은 관계입니다 형식이 아니에요 대부분 사람들이 신앙을 형식으로 합니다 주일 입에 자수 주일, 주일 성수 자라고 헌금 자라고 봉사 그게 아니에요 주일 신앙은 철저하게 관계에 의해서 이루어 하나님과의 관계뿐만이 아니라 성도들하고의 관계 이게 잘 돼야 돼요 이게 우리의 신앙의 이제 기본입니다 그래서 하나님을 향한 내 자세가 하나님과의 나의 하나님과 나와의 관계가 잘돼 있는지, 나와 성도들의 관계가 잘돼 있는지 그런 사람이 충성하는 거예요. 여러분들 하나님을 향한 올바른 자세를 가지고 충성스럽게 살아가는 여러분들 되시길 바랍니다. 주님이 분명히 칭찬해 주실 줄로 믿습니다. 두 번째는 섬기는 이의 자세, 준비된 삶의 중요성입니다. 19절에 보시면은요. 오랜 후에 우리의 생각보다 이게 좀길수 있습니다. 그래서 믿음이 필요한 거예요. 금방 되어지지는 않더라도 꾸준히 지속적으로, 오랜 후에 주님이 다시 오시는데 돌아와서 그들과 결산을 합니다. 삶에 대한 평가를 말합니다. 아까 말씀드렸죠? 나에게 많은 것이 주어졌습니다. 한 달란트, 두 달란트, 뭐 다섯, 엄청난 것이 주어졌습니다. 맡겼습니다. 어떻게 살았냐는 말이에요. 결산을 한단 말이에요. 나에게 즐기라고 준게 아니에요 하나님의 일을 위해서 잘 감당하게 하기 위해서 하나님께서 판단해서 우리에게 주신 겁니다 자기 소유라고 그랬습니다 자기 것을 우리에게 줬습니다 그리고 우리 보고 잘관리하라 그랬죠 성경은 우리가 청직이라 그랬지 주인이란 말이 없습니다 여러분 내 생명이 내 겁니까? 여러분 마음대로 한번 해보세요 여러분 돈이 여러분겁니까 여러분 마음대로 한번 해보세요. 여러분 건강이 여러분겁니까 마음대로 해보세요. 이것을 소유하고 컨트롤하시는 분이 따로 있단 말이에요. 우리가 그런 신앙의 자세 겸손한 마음을 가지고 나에게 주어진 모든 것이 하나님이 나에게 맡기신 것이야. 그걸 가지고 충성스럽게 주님을 위해 살아갈 때 주님께서 여러분들을 축복해 주실 줄로 믿습니다. 그것을 이야기하는 거예요. 주님께서 이제 다시 오실 때에 우리에게 맡겨주신 것을 가지고 결산한다고 그러잖아요. 어떻게 살았는지. 내가 너에게 준, 아니 너에게 맡겨준 생명 가지고 너는 어떻게 살았니 그럴 수 있잖아요. 여러분이 워낙 원치 않게 성경이 이야기하고 있습니다. 그날이 온단 말이에요. 조금 더딜지라도 반드시 내 삶을 평가할 그날이 옵니다. 사도 바울이 그것을 분명히 이야기했는데 고린도 후서에 갔으면 고린도 후서 5장 10절에 가면 이런 말이 있습니다. 제가 이제 밑줄을 근거는 이게 다 의미가 있기 때문인데 보십시오. 우리가. 바울이 우리가. 믿는 자죠? 네. 심판대로 간대. 이것이 무슨 뭐, 뭐 지옥으로 가고 천국 가는 심판이 아니죠? 왜? 믿는 자들이 왜 그래? 그건 아니죠? 여기서 말하는 우리는 믿는 자들을 말하고 그리스도의 심판되는 상급을 말, 상급. 네, 주님 앞에 가서 여러분들이 정말 열심히 사셨잖아요. 주님 왜 망신도 당하고 따돌림도 받고왕따당하면서 신앙생활을 하셨잖아요. 그걸 말한단 말이에요. 우리 모두 믿는 자들이 그리스도의 상급을 하는데 그때 평가는 선악관의 그 몸에 행한 대로 믿음의 행위를 말하는 거예요. 내가 이 땅을 살면서 어떻게 살아가는지는 삶의 평가를 이야기하는 거예요. 그날이 왜 없겠어요? 이게 뭐... 뭐, 세상 모든 종교가 다 이해하고 세상 모든 사람이 인정하는 심은 대로 갖는 거야 심은 대로 인과 응보라고 그러잖아 심지도 않고 거들려는 사람도 있어 선한 일 하나님 보시기 기쁜 라 하나도 하지면서 하나님 불평하는 사람이 얼마나 많냔 말이에요 공 심어놓고 팥달라는 사람이 얼마나 많냔 말이에요 이 불합리하게 이게 얼마나 많냔 말이에요 잘 기억하십시오 삶에 대한 평가가 있단 말이에요 내가 하나님의 말씀대로 순종하며 살았는지 어려워요 정말 힘들어요. 그러나, 하나님의 말씀을 소중히 여기고, 말씀대로 순종함에 살아왔는지, 인간적인 욕심에 이끌려 세상적으로 살았는지, 왜냐면 하 우리 안에 그둘다 있거든. 이것이 언젠가 드러나게 되어 있습니다. 저희 동네, 노스캐롤라이나에 스모키 마운틴이 있습니다. 채로키 그 부족이 있는데, 거기 그 추장 할아버지가 어린 자녀들, 손주들을 가르치는 이야기가 이제 나오는데, 그 중에 하나입니다. 할아버지가 이제 그 손주들 데리고 이야기하다가 하루는 이야기합니다. 얘들아 우리 안에는 두 마리 늑대가 서로 싸우고 있어. 이 어린 꼬마가 할아버지 무슨 소리 우리 안에 두 마리 늑대가 싸우면 누가 이겨요? 갑자기 묻는 거예요. 네가 먹이를 주는 놈이 이기는 거야 이게 성서적이잖아요. 갈라디아서 가시면 은요육체의 소욕이 있고 성령이 있어. 그렇죠? 내가 예수 믿고 구원 받은 거는요, 내가 변화됐다는 거는요, 성품이 바뀌고 착해졌다는 게 아니에요. 내 위치가 죄악에서 있었다가 이제는 예, 그리스도 안에서 이거 포지셔널 살베이션. 내 구원이 내가 죄악 가운데 있다가 주님 앞에 있다는 이게 이게 바뀌었다는 거지. 내 성품에 뭐 뭐가 바뀝니까? 아직 욕심이 있잖아요. 세상적으로 살고자 하는 사도 바울이에요, 사도 바울이. 내가 내 안에 지금 그런 욕심이 있잖아요. 이렇게 육체 소유 있고 성령 이 있는데. 성령을 쫓아서 행하래 이거예요 먹이를 누구한테 주냐는 말이에요 우리가 약하다 보니까 자꾸 그데 빠져들어갑니다 그 유혹을 이겨나가기 힘듭니다 그래서 신앙생활하는 거예요 기도하는 거예요 말씀 보는 거예요 예배드리고 훈련받는 이유가 뭡니까? 누구에게 먹이를 주냐는 말이야 상당히 중요해요 왜? 삶에 대한 평가가 있습니다 그날이 온단 말이에요 그걸 준비하셔야 돼요 그거를 의식하며 살아가는 것이 바로 우리들의 책임입니다 준비된 삶의 모습. 왜? 결산의 때가 있습니다. 여러분이 원하건 원치 않건 삶의 평가하는 날이 옵니다. 마지막 세 번째, 섬기는 자의 자세의 마지막은 감사하는 삶의 중요성입니다. 우리는 하나님께서 하나님의 지혜로 주신 것들을 감사함으로 받아야 됩니다. 비록 원치 않더라도, 비록 불합리하게 보일지도 하나님이 나에게 주신 것들을 소중히 여기며 살아야 됩니다 아까 제가 말씀드렸잖아요 19절에 가만히 보시면 각각 재능대로 주셨다는 그 말을 여러분이 잘 기억하셔야 돼요 이게 내 맘에 안 들어 그럴 수 있잖아요 하나님의 판단에 의해서 주셨는데 그게 내 맘에 안 들어 하나님이 자기의 판단에 의해서 전적인 하나님의 주권에 의해서 재능대로 주셨다는데 그게 도대체 마음에안 들어 이한 달라도 받은 사람은 그게 불만이에요 주인의 생각이나 판단이 잘못됐다는 거예요 왜저 사람이 한 달라도 받은 생에 핵심이 오냐왜 나를 무시하지? 저 사람이 나보다 뭐가 잘났어? 내가 봤을 때저 사람 나보다 좋은 것 하나도 없네 왜저 사람은 다섯 개 주고 난 하나밖에 안 주지? 그럴 수있죠 종이 이런 얘기 못하죠 종이라는 말은 그 말이 아니라고 그랬죠 우리 믿는 자들을 이야기하는 거예요 우리 그런 소리 많이 하잖아요 하나님 내가 열심히 충성스럽게 봉사하며 헌신하며 사는데 왜 나에게 어려움을 주시죠? 여러분 따지잖아 하나님 왜 나에게 자꾸 저 사람 믿지도 않는 사람이 나보다 더 잘되는 것 같고 나는 왜 이렇게 고통 가운데 살게 되죠? 하나님한테 따지잖아 지금 하나님이 주신 그, 그 지혜와 주권을 무시하고 우리가 하나님한테 대드는 경우가 한두 명이 아닌 우리들의 자세예요 하나님이 주신 것을 감함으로 받고 비록 불합력이 보이고 원천한 당을 가지고 충성스럽게 사는 여러분들이 되시길 바랍니다. 사도바울은 그 면에서 정말 참 위대한 사람이에요. 정말 저는 존경합니다. 열심히 전도행을 준비해 가서 아시아에 복음 전하려고 하는데 성령이 막았대 여러분 이거 잘 기억하세요. 내가 정말 최선을 다하고 하나님의 일을 열심히 하려고 했는데 일이 잘안 풀려요. 그래서 이때가 원치도 생각지도 않은 일이 길이 열리네 거기 마게도니아 사람들이 손을 이렇게 와서 도와달라고 나는 이쪽이 맞는 것 같은데 어떻게 할수 없지 뭐 성령이 마우스니까 그냥 순종해서 그로 갔는데 오유 루디아 가정을 만났습니다 루디아 가정이 다 예수 믿고 침대 받고 참 좋았어요 계속 잘 풀리면 좋은데 그게 아니잖아 우리 일이 항상 그래 잘 되는 게 아니잖아 점치는 귀신 들린 여종이 있는데 너무도 불쌍해서 그걸 도와줬다는 이유로 사도바울이 끌려가 옷을 찢기고 매를 맞고 감옥에 들어갔습니다 이거 뭐 쉽게 여러분 그냥 읽고 넘어갈 게 아니에요 내가 하나님에게 순종했는데 왜 나에게 이런 일 오냐는 말이야 내가 잘못한 게 뭐가 있어요 그 점치는 귀신 들린 여정을 도와줬다는 그 이유 때문에 왜 나에게 이렇게 어려움을 주냐는 말이야 옷을 다 찢기고 매를 맞고 감옥에 들어가고 복음 증거할 수가 없잖아 이래서 날리고 는 아니, 내가 이렇게 복음 주는 이거 하지 말라고 해서 기껏 와가지고, 는 내가 이렇게 어려움 겪는 게 하나님의 뜻인가? 고민할 수 있잖아요. 얼마나 불평할 수 있잖아요. 바울은 그렇지 않습니다. 사도행전 16장 25절에 가시면, 여러분들, 그 빌리뽀 감옥의 이야기죠. 한밤중에 하, 잠이 안올 거예요. 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬성해 감사했어요. 그 다음에 뭐라고 돼 있죠? 죄수들이 듣더래 여러분, 그 다음 절이 에 뭐라고 되는지 아세요? 옥토가 갈라집니다. 내가 불평하고 원망할 수밖에 없는 그 상황에서 그 하나님이 나에게 주신 것을 기뻐하고 감사하며 나갔을 때 환경이 바뀌잖아요. 환경이 뒤바뀌어지잖아요. 내가 할수 없는 그 일을 하나님이 이뤄주시잖아요. 하나님께서 나에게 주신 환경이 비록 불편하고 어렵고 원치 않는 힘든 상황이라 할지라도 불평하지 않고 하나님이 주신 것을 감사하며 나갈 때 하나님이 환경을 바꿔주실 줄로 믿습니다. 바울의 생애가 그렇게 살아갔습니다. 자, 섬기는 이의 자세에 마무리하겠습니다. 충성된 삶을 살아야 됩니다. 주어진 일에 최선을 다하시면 됩니다. 잘하려고, 성공하려고 하지 마요 그러다 보면 빗나가고 거짓말로 하고 옳지 않은 방법이 나오면 그럴 필요 없습니다. 그냥 여러분 주어진 일에 최선을 다하고 책임을 다하시면 하나님이 칭찬해 주실 줄로 믿습니다 두 번째 준비된 삶을 사시면 됩니다 왜? 결산에대가 온단 말이에요 아, 내가 워낙은 원치 않건 마지막 때의 삶에 대한 평가가 있습니다 잘 준비하시면 사실 우리는 그걸 체험하고 있잖아요 팬데믹이 전혀 예상치 못한 일이 있었잖아요 이렇게 항상 준비된 마음으로 살아가시는 여러분 되시기 바랍니다 감사하는 마음으로 사셔야 됩니다 하나님의 지혜로 주신 것을 소중히 여기십시오. 하나님의 주권에 도전하시면 안됩니다. 비록 힘들고 어렵더라도 여러분이 주어진 그 환경에서 충성스럽게 살아갈 때 하나님께서 기뻐하실 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다.